0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast Construindo a Bola de Neve, eu sou o Gil Machado e hoje nós vamos falar sobre erros nos investimentos, quais são os principais erros que o pessoal comete, eu e os convidados vamos contar todos os erros que nós cometemos e se você ouviu até o final, tenho certeza que você vai estar pronto para evitar cada um desses erros, seja você um investidor iniciante ou alguém já experiente, clica no seguir, se inscreve no link da descrição para receber conteúdos exclusivos e vamos embora com a gente. Presença ilustre aqui no podcast pela primeira vez, Ricardo, administrador da página Investidores Inteligentes, mata a gente de rir lá no Instagram. Bem-vindo, Ricardo.
1: Oh, valeu, João. Obrigado aí. E vamos que vamos, né? Vamos falar os errinhos que todo mundo comete, né? Alguns que nós cometemos e às vezes dá um pouquinho de vergonha de lembrar, né? Mas. Ô,
0: Ricardo, cara, eu tô curioso por esse nome, cara, Investidores Inteligentes e chamando. Você quis chamar a galera de burra de um
1: jeito um pouco mais. Não, cara, na verdade, quando. Quando eu comecei a página, foi mais para fazer memes sobre os erros mesmo, né? Focar nos erros que todo mundo comete. Aí, como tem ó, basicamente a bíblia do, dos investimentos, que é o investidor inteligente do Benjamin Graham, eu falei, pô, nada como fazer uma associação aí que todo mundo já vai se tocar, entendeu? E deu certo. O pessoal até fala, né? Pô, nome legal e tal. Ah, deu
0: certo demais. E eu passo mal de rir com os memes, cara. Eu gosto demais. E, cara, temos aqui pela segunda vez... Marcos, que a gente chama aqui, né, de Baby, é o administrador da página Baby, investidor, voltou aqui para dar mais uma chicotada na galera. Bem-vindo, Marcos.
2: Valeu, João. Obrigado pelo convite mais uma vez. Aí já sou de casa, né? Já estou até mais à vontade aqui. Estou de bermuda, chinelo. Não, mentira. Estou nervoso para caramba ainda, mas vamos lá.
0: É o cara veio sem camisa é. aqui, tá gravando aqui, não é né? eu... Mas pelo menos você pode ficar sem camisa, né, cara? Eu tô passando um frio aqui em Boston, cara.
1: Rapaz, tá com frio? Tô com calor aqui, rapaz. Tá tão, tão calor que eu tô pensando até em fazer um trade ali pra comprar um ar-condicionado. Tá
0: eu vou fazer um trade pra ver se eu compro um café aqui, tomar um chocolate quente, né, cara? Com um, um croissantzinho. Croissant. Que delícia, hein? Pessoal, antes a gente começar, eu queria dar um recado rapidinho, bem importante, que é sobre a Rita. É, não sei se vocês já ouviram falar da história dela, mas eu acho que nós, como investidores, pessoas que querem acumular patrimônio, também acho que é uma, uma função nossa ajudar as pessoas... Que precisam da gente, né? E a Rita, ela é uma menina que tem a mesma idade que eu. E assim, ela era uma pessoa super saudável, cara. Fez faculdade, ela é, jogava bola. Só que ela descobriu que ela tinha uma doença autoimune. Ela foi pro Líbano fazer tratamento fora do país. Só que o plano de saúde não cobre 100% dos gastos e o dinheiro foi acabando, né? E hoje ela mora no hospital, ela faz vários procedimentos. Então ela precisa da nossa ajuda. Então, cara, eu sempre ajudo ela. Todo mês eu mando uma contribuição. Então se vocês puderem ajudar também... Eu vou deixar o link aí na descrição do podcast para você clicar aí no site onde você vai poder ajudar a conhecer a história dela. viu? até documentário da GNT. Vale muito a pena, gente. Ajudem. E também, se quiser conferir no Instagram dela, arroba Beleza? Tenho certeza que vocês vão ajudar. E vamos pro nosso episódio. tentaram aquele tradezinho maroto, assim, tipo assim, cara, eu, eu, eu vou conseguir, eu vou ganhar o um dinheirinho aqui, vou ficar ricão, você sentar. Já
1: fiz essa cagada, já. já, já fiz day trade, cara, fiz day trade durante três meses, aí tal, foi, foi, meu, eu tipo, estudei tudo certinho, fiz tudo, todo o, o passo a passo, entendeu? Pra você se dar bem no day trade. Cara, eu cheguei no final dos três meses, a minha média por mês era o quê? 200 reais, gastando quase 5, 6 horas por dia. Falei, mano, não, não tem como, cara. Não, isso aí é impossível. Você é fazendo certinho, você, tipo, seguindo sua estratégia pontual, assim. Dificilmente você vai ter uma, um lucro muito acima. A não ser que você faça bem alavancado, né? Devia
0: ter vendido o curso, cara. Deu velho.
1: Não, é... <risos> não, mas é complicado. É que eu não fiz pra, pra comprar um croissant. Talvez desse certo se eu fizesse pra croissant, um cafezinho e tal. Aí eu acho que daria certo. Vocês não
0: estão vendo, mas o Marcos tá com a cara de riso aqui. Marcos, conta pra nós. Você fez um trade já de, de... oi? Que, que... Qual que foi seu trade? Não, day, day trade eu nunca fiz, né? Nem, nem sei nem qual
2: plataforma que usa uso pra fazer. Sério, não. Agora, swing trade eu já, já fiz alguns. Já tomei na cabeça em alguma coisa também, né? Eu lembro que o, o último que eu fiz que eu falei, ah, vou parar, né, cara? Pr primeiro eu fiz um da... É, foi com o banco o Pactual lá, o BTG, né? Pactual. Eu comprei ele, sei lá, 30, vendi a 36 e o negócio foi pra 80. Um negócio assim. Então eu falei, pô, eu não sou muito bom nisso, né? E o pessoal, até que, que eu ouvi vai me zoar aqui. Mas eu já fiz trade, até é sim, trade até com oi, BR. Né? Com oi, eu já ganhei um pouquinho, oi. é já ganhei um pouquinho com ela e já perdi também. Né? Daí, quando eu perdi com ela, eu falei, eu parei, não faço não. Mais.
0: Oi, é foda, cara. Oi, é foda. Oi, todo mundo já brincou. É igual aquela menina feia na escola que todo mundo beija, mas não conta para ninguém, entendeu? É basicamente. <risos>
1: Exatamente. Aconteceu isso com a Qualicorp, cara. Qualicorp, onde eu fui me meter? Naquela época que teve aquele problema de governança, que, se eu não me engano, tava saindo um, um executivo e eles queriam que ele ficasse, assim, aí pegou um, boa parte do, do caixa da empresa para dar pro, pro executivo ficar e tal, e todo mundo, meu, o mercado ficou puto com isso, né? Falei, pô, uma oportunidade aí, né? Só que não, né? Aí nessa, nessa oportunidade foi um um mês, dois meses, até a ação voltar no, no valor, que já é um erro, né, você ficar aguardando a ação voltar para conseguir vender. Olha o IRB, por exemplo, tem gente esperando o IRB voltar até hoje, saindo 0x0, zero zero, mas foi dois meses de, de dinheiro parado. A
2: IRB né? foi o um erro clássico, né, cara? Principalmente depois da, da carta da esquadra, depois que foi o Warren Buffett lá, não, agora, cara, caiu demais, não tem como cair mais do que isso. 18 reais tá de graça, cara. Eu vou, eu vou comprar. Aí dá essas merdas aí, né, cara. Ainda bem que eu sou meio cagão, Não, foi viu? Cara?
0: Igualzinho eu. Mas aqui, Ricardo, você apresenta pra galera aí, cara. Conta aí essa história, conta aí como é que surgiu a página, pra gente poder entender um pouquinho. Eu,
1: tipo, era meio. Top, só investir em investimento conservador e tal. Que a princípio eu tinha um objetivo, né? Que seria comprar a casa pra minha mãe. Nesse caso eu fui só deixando no, no. na poupança, né? A princípio, que era o que eu conhecia. Aí eu comecei a conhecer título, título de tesouro. Comecei a deixar no tesouro. Numa época que os juros estava bom ainda pra, pra deixar. Lá. E quando eu consegui terminar de, de pagar a casa Foi o momento que eu comecei a pesquisar mais sobre renda variável, que eu me senti mais confortável na época, investir em renda variável, né? E, meu, comecei a estudar sobre e comecei a curtir muito, assim. É um negócio legal, por longo prazo, comecei a estudar várias coisas no longo prazo, negócio muito bom. Você pode ficar rico, né, cara? É, não, e se, se você for ver bem, cara, todo mundo que tem, que é rico, que tem dinheiro, investe por longo prazo, cara. Todo mundo tem dinheiro em ações. Dificilmente alguém não, não, não investe em ações. Eu comecei a perceber essas coisas assim e ler bastante. Muitos Livros sobre investimento e tal. Consequentemente, eu comecei a pesquisar coisas nas redes sociais sobre páginas de investimento e tal. E comecei a ver as páginas de humor de investimento, que é o, o Depressão, tem o, o Otimista, tem o, o Zueiro também, o Dolinho. E meu, eu falei, pô, e eu tinha umas ideias. falei, pô, acho que tem um, uma ideia legal pra fazer um meme desse jeito. E comecei a página, vou, vou ver, colocar essas ideias em prática e vamos ver o que dá, né? E foi, né? A galera foi gostando. Cara,
0: legal demais, né? Eu sempre incentivo as pessoas a começarem os projetos, porque podem sair projetos bem legais como esse. E o investidor desinteligente mata a gente de rir, <risos> né, cara? É cada meme engraçado só não é mais engraçado do que o Baby respondendo os haters dele, né? Não, Marcos, porque a galera pega no seu pé, velho. Acaba com ele, dá até dólar. Ah, eles dobra. gostam, no
2: final das contas é tudo amor enrustido. Ah,
0: é amor enrustido, né, cara? <risos> boa, boa. Marcos, conta pra nós aqui, cara, qual foi o seu maior erro nos investimentos? Sabe aquele erro que você fala assim, puta velho, não devia ter cometido. Cara, isso? Já, foi, já
2: começou errado, né? Começou errado. Comecei lá em 2018, o primeiro papel que eu comprei foi Petrobras. Paguei, sei lá, foi comecinho de 2018, março ali mais ou menos. Paguei R$19,00. Acho que um mês depois é, já tava R 20 reais. Falei, pô, R 20 reais, 19, R 20 reais, tá mais ou menos aí 5%. Daí o Sardinha é doido pra fazer essas contas, né? 5% no mês, se eu fizer isso todo mês, eu dou 60% no ano, em dois anos eu fico milionário. Aí vende, aí vendi. Aí subiu mais um pouquinho, caiu, foi, vou comprar de novo, comprei, 20 reais lá. Aí subiu mais um, sei lá, pra 22 reais, vendi. Aí já refiz as contas, né? Opa, agora dá 10% no mês, tal 120 no ano mais ou menos, beleza, vou ficar milionário em um ano. <risos> E, foi, e ainda depois subiu mais, eu comprei ali, vendi, comprei ali perto dos 23, daí vocês lembram o que aconteceu ali em 2018, né? A greve dos caminhoneiros. Teve um dia lá que Petrobras abriu com um gap do tamanho de sei lá de que, cara. E foi lá pros R$19,00, né? Não, mas tá tranquilo. Caiu muito, caiu muito, acho que vai voltar. Tranquilidade, vai voltar. Daí no... passou um ou dois dias, mais um gap gigante lá pros 16 reais. Aí não, isso aqui não é pra mim não, já vendi, né? Assume o, preju... Assume o prejuízo e passou acho que três meses, sei lá, o negócio voltou tudo. 22, 23, 26
0: reais. dois, três
2: meses depois aí. Esse eu acho que é o primeiro erro que você perde, assim, você você não
0: esquece, né? Não esquece, mas é bom, cara, é bom, cria casca, aprende, né, cara? Aprende e aí vai buscar, velho, vai buscar conhecimento então <risos> Não a gente né? que não é pra ele mesmo, né? E você, Ricardo? Ricardo tem cara de que, deixa eu ver, cara, você comprou o que, IRB? Comprou IRB a 40? Que que cara,
1: foi? eu... <risos> não comprei, cara. <risos> eu fiquei tentado a comprar, mas falei, não, não. O que já aconteceu antes, já no, no... Melhor evitar, né? Mas o Aí foi igual o Marcos, cara. Já comecei primeiro que eu comecei que eu tava vendo sobre investimento. Já comecei seguindo dica do youtuber. Quando eu falar ação, vocês já vão saber quem é. E... e pior que deu certo. Esse que é o problema. Deu certo. Esse que Esse normalmente é o... o que dá problema nos investimentos. É quando você faz a merda e dá certo. Mas eu comecei em 2018 também. Minha primeira ação foi o banco Inter. Cara. Foi justo no IPO do banco Inter. Aquela época que teve o, o lançamento da IPO. Aí teve uns problemas de, de vazamento de dados. E a ação caiu para eu acho que 17, 16, não sei o quê. E eu comprei nessa época. E, meu, dois, três meses depois, o negócio já tava 20, 30% de, de alta. Quando chegou nos 40 e pouco, aí ele pegou e caiu de novo. Quando eu subi o eu conheci, falei, pô, vai ficar batendo ali, né? Com aqueles negócio de ver, ficar vendo vídeo de, de day trade. Ah, resistência, suporte, não sei o quê, blá, blá, blá. Falei, pô, vou vender, né? Quando eu bater e voltar... <risos> Exatamente, quando bater e voltar eu compro de novo. Vendi, cara, vendi a 47. O negócio disparou, foi teve desdobramento e depois multiplicou várias vezes de novo, foi aí que eu aprendi a se vender um ativo que você acha que vai crescer bastante, é um erro enorme, tanto que hoje eu não tenho coragem de comprar mais banco inter, né? Mas esse, esse erro de, de começar primeiro seguindo o DIC e depois ficar prestando atenção em suporte e resistências essas paradas aí, não, não dá muito certo não.
0: Cara, isso é igualzinho cara, a ação de longo prazo é igualzinho a fila do carro. Quando você muda da fila do carro, a fila que Exatamente.
1: você tá Exatamente, pequeno negócio, né, se vendeu cai, aliás, se vendeu sobe, você comprou cai, é, o... é a lei do mercado, isso aí é... Isso só
2: acontece com o sardinha, cara, o sardinha é uma figura mitológica na Bolsa de Valores.
0: Ô Marcos você zoou muito sardinha, né cara, explica pra galera aqui que não entende o que que é, cara, o que que é um investidor sardinha? Cara, Marco?
2: o sardinha é porque é, tem aquela coisa do tubarão da Bolsa, né? Então criou-se a, a, a figura do Sardinha também. O Sardinha, cara. O Sardinha é aquele cara que, por exemplo, ele envia ordem de compra em vez de. Ele quer vender, mas ele vai lá e compra. O Sardinha é o cara que ele, ele compra é, quando.
0: É o desatento. E,
2: isso, isso. Ele só faz cagada na bolsa, entendeu? É o cara que ele, ele vende uma empresa boa para garantir um lucro, igual o, o, o desinteligente fez. Ele, por exemplo, comprou VEG VEG subiu 20%. Vou vender pô, 20% no bolso, pum, depois ela vai lá e dá 200% na cara dele, né? É, o Sardinha é aquele, é aquele cara que pega uma empresa que caiu 50% e fala: putz, essa é a oportunidade da minha vida. Caiu 50%, custava 10 reais, agora tá 5%, vai voltar para os 10. Né? ele tem essas analogias assim né cara o sardinha eu eu tô falando tudo isso aqui mas eu eu fui um grande sardinha também né cara aliás a gente ainda é né cara a gente é sardinha só que a gente vai aprendendo as coisas por exemplo uma coisa que todo sardinha faz cara é, vai lá, entra pra no Home Broker, vai comprar uma ação lá, tá 9,10 o valor de tela. Aí o que, que ele faz? Põe a ordem de compra a 9,9. Que ele
0: vai economizar aquele
1: 1 centavo. Não é? Vida <risos>
2: vida já vida fizeram ficar. isso, né? Já fizeram <risos> isso, não fizeram? Eu já fiz, pô. Então você vai lá. Não, e olha só, vai lá, 9,10, aí põe, põe a ordem de compra a 9,9, 9, aí vai 9,11, 9,12, 9,15, 9,20, daí ele vai lá e o quê? Muda a ordem pra 9,20 pra não perder. Cara, esse é o, é o
1: sardinha mor, cara,
2: esse aí... Não,
1: cara, no começo, direto, 9,9, 9. colocava a ordem lá, 9,10, 11, dava 9,20, você não colocava 9,20, colocava 9,19.
2: Isso, isso, falei errado, 9,19, porque vai cair um pouquinho e vai pegar a minha aqui, né? E normalmente quando você 9, 19 cai pega 919 e depois volta lá pro 99 de novo. Não,
0: pior é nem isso, pior é que vai cai <risos> para 95.
2: 95, né? é, vai lá para baixo. Cara, esse é, esse é, o, é o clássico sardinha. Sardinha só faz essas cagadas. O sardinha é o cara que só presta atenção na cotação, não presta atenção na. Às vezes como mãe, não sabe nem o que faz. A última que teve foi a MMX, né? A MMX, ela saiu de um R$1,00, foi para reais. O cara comprou, nem sabia que era mineradora. Um, um eu lembro que comprou, só, o que você acha dessa petroleira aí, MMX? Eu falei, petroleira, MMX? É a do, do que tá subindo aí. Eu falei, não, é mineradora, amigo. E é do Eike Batista lá, não sei se você lembra o que aconteceu lá atrás lá. Ele, não, rapaz, não sabia. Falei, Lógico que não sabia, não sabe. Sardinha não sabe, ele só olha a cotação, né? O Sardinha é a figura mítica do mercado.
1: <risos> Tanto que a maior, grande parte do pessoal de, que, que tem o IBR não tem noção de como foi o, o IBR, né? De onde ela tava e onde ela tá hoje, né? Agora, o Sardinha Amor é aquele que fica procurando a Magalu a vida inteira. Quando acha, vende a 10% de lucro. <risos> não segura,
2: <risos> bom, não segura.
1: É. Eu falo isso lá na
2: página também, né? Eu falo, ah, o pessoal fica querendo comprar o IBR. Ah, o IBR é a Nova Magalu, comprei a 50 centavos, vendeu a 1,50. Se não vendeu, vai vender quando bater 2,50. Vai vender com 200, 300, 500% de lucro. E cadê os 20 mil por cento que seria a Nova Magalu? Não vai pegar nunca.
0: Cara, só de falar o que é um sardinha, a gente já explicou pro pessoal que a maioria dos erros que eles não podem cometer, né? A gente já <risos> resumiu o podcast. É, só né? na não, definição de sardinha. Não seguir influência, não tentar fazer um trade, não comprar empresa que você não conhece, que é basicamente isso, né? Só de evitar de ser um sardinha, você já tá na frente de muita gente na bolsa de valores e nos investimentos. Uma coisa que eu falo sempre pro pessoal aqui é que eles não têm um método de investimento, né, gente? Porque, olha só, eu sempre bato na tela que você tem que ter um método de investimento pra saber o que fazer quando cair, saber o que fazer quando subir. Eles não têm uma estratégia, né? O próprio Warren Buffett, ele fala que ele não fica buscando ganhar mil por cento, né? Ele busca ganhar ali os 20% por cento dele, que é aquele Exatamente. objetivo. E, cara, tem gente que ganha mil por cento e depois perde tudo, então... É.
2: O, ba o Barça o ele fala alguma coisa do tipo assim, ele fala que ele não, não faz day trade porque ele preferiu não ganhar migalhas, um negócio assim, né, ele não quer ficar ganhando um pouquinho com essa, um pouquinho com essa, ele quer juntar o máximo de patrimônio que ele tem nas ações que ele confia, para aquele patrimônio crescer junto com elas, né, ele se torna sócio das empresas, a ideia é se tornar sócio das empresas, né. Enquanto a gente não, não, não muda a chavinha na cabeça, a
1: gente é sardinha-mor, né?
2: Depois a gente vira só sardinha mesmo. O
1: pior é que a galera tem vários estudos mostrando que menos de 1% dos day traders se saem bem no mercado, né? E a galera acha que faz parte desse 1%. Esse que é o problema. Mesmo que você tenha ganhos ganho extraordinários... Esse... Rapaz,
2: outro dia até postei sobre isso também. Eu vi lá, acho que foi na, no Faria Lima Elevator lá, né? Ele postou esse, esse, esse artigo científico Aí alguém comentou lá, cara, eu, eu vejo esses artigos científicos e fico feliz, porque eu faço parte desse 1%. Aí nos comentários lá, nos comentários lá, ele estava explicando por que, que ele fazia <risos> parte do 1%. Ele começou a fazer day trade em 2019, no final de 2019, perdeu um pouquinho ali, mas em fevereiro ele. janeiro ele recuperou, fevereiro, março perdeu um pouco, mas agora, até agora era gain. Ou seja, três meses, quatro meses ganhando o cara já acha que faz parte de um por cento ali, né? É o sardinha, é o sardinha.
0: Eu acho que é legal a gente falar aqui que, pô, a galera fica encantada, <risos> eles assistem uns filmes, Sim. tipo o Lobo de Wall Street e acha que vai chegar lá e vai ganhar tudo, né, cara? Primeiro que o Lobo de Wall Street não ganhou nada com o trade, né, cara? Ele ganhou e ganhou, e
1: testou. Ganhou vendendo curso. Sim, <risos>
0: exatamente, né, cara?
1: Com é aquele cara
0: que fala que comprar a vista, mas vende curso parcelado, né, cara? Então... É, é esse cara aí que, que engana a gente. Então, assim, é a famosa corda bamba, né? aquele cara lá da corda bamba que ele atravessou não sei quantos prédios, ele nunca caía. Ele caiu uma vez, morreu. Na bolsa de valores é a mesma coisa. Você pode estar ali o tempo inteiro no day trade, ganhando um dia, perdendo outro. No dia que você perder é tudo, você não tem mais dinheiro, né,
1: cara? Não, eu tô falando, cara, uma coisa que eu, que eu penso é tipo assim, cara, você quer saber se você nasceu pro day trade? É sim, você já perdeu uma aposta na sua vida e tentou dobrar para recuperar? Se a resposta é sim, não faça day trade, fica longe disso, que é certeza que você vai perder dinheiro no mercado
0: <risos> de bola. E cara, e outra coisa que eu vejo como erro aqui, eu acho que a galera foca demais no investimento. Precisa baixar o investimento perfeito com o PL perfeito, que tem o Kager perfeito. Veja em... Focar no trabalho dele, sabe, cara? De ganhar mais dinheiro para investir mais dinheiro, sabe? De conseguir investir aumentar os aportes. Eu trouxe um convidado aqui que foi o Bernardo, ele falou uma coisa que eu achei muito legal, que ele falou assim: cara, a única coisa que você tem controle maior é o quanto que você investe. Você não consegue controlar quanto cento, você não consegue controlar quanto você não consegue controlar o dinheiro que você vai pôr. Então, vocês não acham não que a galera foca demais no investimento e esquece de focar em, nele mesmo, poder ganhar mais dinheiro e investir? Com
2: certeza. A única, as únicas coisas que a gente pode controlar é o tanto que a gente vai investir e o tempo que a gente vai deixar o investimento lá, né? O resto é, é consequência de boas escolhas, paciência, disciplina. Não tem jeito, né? A gente, outro dia, eu até conversando com, com, com um seguidor lá da página, é, sobre uma resposta que, que me perguntaram lá, e o cara falou assim, eu tenho 21 anos. Será que é, é muito cedo para começar? Alguma coisa assim. Falei, claro que não. Quanto antes, melhor, né? Aí um, um seguidor me respondeu lá no, no direct falou assim, é, mas você tem que falar pro pessoal que eles têm que focar no serviço deles, no trabalho deles. Porque eu, com 21 anos, eu aportava 100 reais por mês. Hoje, com 30, eu aporto 10 mil reais, o cara falou para mim. E eu achei, pô, fantástico. Eu não pensei nisso na hora, mas eu sempre falo isso na página, mas eu devia ter falado o seguinte, em vista sempre, sempre investindo o que o que sobra ali do, do do seu salário, mas focando sempre em, em se promover, em, em melhorar os seus ganhos para você conseguir aportar mais, renda extra, enfim. É o que você falou, focar naquilo que você pode melhorar, que é o aporte.
0: Cara, isso é muito verdade e eu gosto de me usar como exemplo e uso como exemplo mesmo. Eu já contei essa história aqui, né, que, poxa, eu conversei com meu cunhado, meu cunhado falou, não, investe em você e eu, eu fiz mestrado. Cara, hoje eu aporto, não só aporto mais, como eu aporto em uma moeda mais forte que é o dólar. Então eu consigo, além de aportar sei lá, 10 vezes que eu aportava antes, eu aporto 10 vezes em uma outra moeda. Então, o potencial de você investir em você mesmo é enorme. Né? E às vezes as pessoas me perguntam, ah, vale a pena investir 100, 200 reais por mês? Vale! Não porque você vai ficar milionário com isso, mas porque você vai criar o hábito de investir e isso vai desenvolver em você a vontade de ganhar mais para poder investir mais. Por isso que vale a pena. Mas, se você pudesse pegar esse valor e investir em algo que pode ajudar, uma língua, sei lá, aprender inglês, aprender a mexer num software, aprender um curso, uma habilidade que vai te fazer ganhar mais dinheiro, é melhor você pegar esse dinheiro e investir nisso. Porque depois você quintuplica os seus ganhos e aí você começa a investir na Bolsa de Valores. Porque, gente, Bolsa de Valores não é para ganhar dinheiro. A gente já falou, cara... Olha só, quantas vezes a gente precisa falar para vocês entenderem que bolsa de valores não é para ganhar dinheiro? Vou falar de uma vez: bolsa de valores não é para ganhar dinheiro. Bolsa de valores não é para ganhar dinheiro. Bolsa de valores não é para ganhar dinheiro. É para acumular patrimônio. É isso, é simples. Uma outra um outro erro que eu separei aqui, cara, é que a galera não tem reserva de emergência, né, velho? Muita gente, assim, vai investir Não tem reserva de ambiente. É, o
2: pessoal negligencia, né, a reserva, cara E aí a crise vem aí para mostrar que precisa ter, né, cara Você não, não pode negligenciar uma coisa que, que Pode ser a diferença entre você Conseguir se sustentar até achar um outro emprego, né A gente não sabe o que vai acontecer na crise Muita gente foi mandada embora E quem tinha uma, uma reserva Nem que fosse é, de alguns meses aí Conseguiu é, ir se mantendo E buscando uma outra forma de, de ganhar dinheiro, né então a reserva de emergência ela não pode ser negligenciada. Você tem que fazer ela, deixar ela quietinha lá, esquece ela, esquece rentabilidade. Né? É, reserva de emergência é segurança. Onde você, onde você tem que investir a reserva de emergência? Onde você tem a liquidez diária, ou seja, que você possa tirar o dinheiro quando você precisa, porque é para isso que serve mais ela de emergência. Você nunca sabe quando vai ser a emergência. Quando a emergência vier, você precisa ter esse dinheiro na mão, você precisa tirar ele, esse dinheiro rápido. Então você tem que ter a reserva num lugar que tenha liquidez imediata e que tenha segurança, né? E que seja é, pós-fixado também. Porque qualquer coisa que seja pré-fixada pode ter marcação a mercado, que é o caso do, por exemplo, Tesouro IPCA, tem a, ele é, tem uma parte pré-fixada, e conforme vai variando uh, o, a, a taxa Selic, o título vai sendo marca, marcado a mercado. E aí, se você precisar retirar amanhã, talvez você tire menos do que você colocou, né? Inclusive o Tesouro Selic também. O Tesouro Selic, a gente, eu, pelo menos, eu sempre tive ele como algo pós-fixado. E ele não é pós, totalmente pós-fixado, né? Ele tem uma parte que é pós-fixada, que é justamente a taxa Selic, só que ele tem uma parte pequena pré-fixada. Normalmente essa parte ficava ali em torno de mais 0,01%, 0,03%. Acontece que agora, com tudo isso que está acontecendo, essa parte pré-fixada subiu muito. De 0,01, 0,03, foi para 0,30 e poucos. Com esse aumento que teve dessa parte pré-fixada, o título sofreu marcação a mercado também. Então quem comprou, tipo, quando estava 0,01%, Precisar vender agora, vai vender com deságio. vai vender por menos do que pagou, né? Então, nem o Tesouro Selic é a melhor é, reserva de emergência que tem. Eu sempre aconselho, eu tô aconselhando agora sempre a deixar em CDB de bancão, que
1: é o melhor Sem lugar. Sem contar que, que o outro erro que o pessoal comete bastante é confundir reserva de emergência com de oportunidade, né? A galera não consegue separar de jeito nenhum isso. Eu vejo direto a galera falando, isso. primeira queda, não, é. Não, vou colocar aqui Quando eu subir um pouquinho Eu vendo e já refaço a reserva Aí acontece uma emergência Já viu né? É,
0: aí fica querendo usar a Reserva de emergência E aí, aí acontece isso Uma coisa que eu percebi também, cara É que seis meses Não é o bastante mais A gente tá passando por uma pandemia Cara, nós já estamos em dezembro já, quase Imagina quem perdeu É, imagina quem perdeu o emprego Lá em fevereiro Então a gente já tá falando agora De 12 meses De, de reserva de emergência, cara 15 meses de reserva Tem que estar preparado, cara Se você não tiver preparado É nesse momento momento que você precisa usar a reserva de emergência, que a bolsa tá baixa e você precisa vender. E aí você vai vender com um deságio muito grande, né, cara? Eu não sei nem se foi você que fez, cara, mas eu vi, eu vi um VM, um, 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 um cara, a mulher pedindo, a mulher chegou pro cara e pediu divórcio, aí ele falou assim, putz, vou ter que vender na baixa.
1: Cara, <risos> <risos> não fui eu não, mas é bom <risos> O que, que você ia falar aí, Ricardo? Não, pra não, não. Tá? não. O que eu ia falar é. O negócio da pandemia. É, eu acho que essa galera que sair. Que vai sair agora desse. De tudo que aconteceu, né? O pessoal que sair disso sai. aí. E continuar na bolsa aportando lá constantemente, certinho. É um pessoal que vai longe no mercado, entendeu? Que já passou por coisa que, tipo. Gente que há vários anos no mercado nunca passou, entendeu? Toda essa queda, toda essa pandemia, negócio vários meses aí sem saber direito o que, que vai acontecer ou não. Eu acho que quem conseguir se manter no mercado e manter uma estratégia firme, eu acho que vai longe. Eu Esse, na isso boca... é algo que, que vai ficar para essa geração que passou por tudo é isso aí, né?
2: Quando eu entrei na bolsa, falavam muito do Wesley Day, né? Você não, sabe o que, você não sabe o que é queda de verdade, rapaz. Wesley Day caiu lá, meus 10%, circuit break... Falei, meu Deus, Circuit Break, cara, que isso, foram seis Circuit Break esse ano e quase o sétimo no Moros Day lá, que chegou a 9%. Então, assim, Circuit Break para mim é uma coisa assim, que tá, Circuit Break, tranquilo, já passei por vários. Ah, tranquilo, tá comigo. E o que você falou da reserva de oportunidade é interessante, né? Aí vai da estratégia de cada um, né, na verdade. Mas eu acho interessante, sim, você ter uma reserva de oportunidade, porque além de você estar diversificando seu portfólio, você tá tendo opcionalidade, né? Na hora que cai muito, você tem um dinheirinho lá que não caiu, porque é renda fixa. Não caiu aquele dinheiro, você pode pegar ele e comprar mais ações mais barato. Então, conforme você vai comprando as mesmas ações, né, e aí eu não estou falando daquelas, ó, aquela ação caiu 50%, é oportunidade, não é isso. né? Na crise caiu tudo, caiu inclusive as ações boas, VEG, Magazine Luiza, Banco do Brasil, Itaúza, caiu tudo. Beleza, então você compra elas mais barato, você diminui seu preço médio, você aumenta o seu yield, você aumenta o retorno do seu investimento. Cara, a gente... é a melhor coisa que tem. Quando você tem uma estratégia bem definida, você não se assusta com queda. A queda para você é uma oportunidade para você fazer render mais o seu, seu patrimônio, para você fazer o seu patrimônio crescer mais e mais rápido.
1: Um, um, uma estratégia que eu, eu uso justamente para manter o controle sobre isso, eu tenho 25% do meu. Do meu patrimônio em, em reserva de oportunidade. O que, que acontece? Conforme a avaliação do mercado se cai ou sobe, conforme ele cai, eu só reajusto para manter os 25. Então se o mercado cai muito, eu só reajusto, eu só aloco a parte da que tá na reserva de oportunidade uhum. justamente para as ações, para manter rebalanceado. Aí eu consigo manter um controle. Sobre o, todo o meu portfólio, todo o patrimônio.
2: É, desse jeito aí você consegue, é o que você falou, consegue manter o controle certinho, né? Eu, por exemplo, em, em março ali, acho que no, eu zerei a minha reserva de oportunidade, acho que no final de março, comecinho de abril ali, né? É, eu não tinha muito a reserva, minha reserva acho que era uns 15% da minha, da minha carteira total. Acho que 15 ou 20% por assim, negocinho, quase uns 20%. E eu zerei tudo, né? Então a, a minha reserva de oportunidade eu uso pra isso mesmo. Se eu achar que é oportunidade, eu vou lá e zero. E depois eu vou tentando reajustar, que nem agora eu tô refazendo ela. Aí renda extra eu jogo na reserva de oportunidade. Décimo terceiro, férias. O que não, o que não der, eu, eu jogo na reserva. O que vier a mais, eu jogo na reserva de oportunidade. Mas todo mês, todo mês eu pego o meu salário, pego uma parte do meu salário e faço o meu aporte na Bolsa de Valores. Ações, FIIs. Então eu aporto todos os meses, mas com a grana extra aí eu vou formando a minha reserva de oportunidade. Eu não fico fazendo market timing, né? Que fala... Ou seja, tentando achar alta para vender e
0: achar baixa para comprar. Isso é besteira. Nossa, cara, a internet caiu de novo aqui. O João tá
2: pior que, que o coronavírus, tá caindo. eu tá tendo mais circuit break aí que o
1: coronavírus. <risos> o João já teve dois circuit break aí. <risos> no, mesmo, no mesmo dia, hein?
0: Eu, eu acho que tem que ter reserva de oportunidade que cara, o Ricardo deu um exemplo perfeito, que é você ficar equilibrando as coisas. Não é uma coisa muito, assim, bonífica que você vai fazer, assim, nossa, uma super estratégia. Cara, só, quando a bolsa cai, a sua ação que varia 50% da sua carteira vai valer 30%. E a sua reserva de emergência que varia 25% vai valer 40%. Você pega esses 15 de diferença e bota ali. Cara, não é nada demais, né, cara? É muito simples.
2: Até, até eu fiz um post uns tempos atrás, aí você falou, agora lembrei, né? Qualquer quedinha de 2%, 3%, 5% ali, o pessoal já quer usar a reserva de oportunidade, Muito. né? Já vai e põe a reserva de oportunidade.
1: Então, se for para fazer isso,
2: é melhor nem ter, né? Reserva de
1: oportunidade é para queda mais forte mesmo. Imagina a galera que aportou no primeiro circuit break. Ah, não, agora é a hora. Eu aportei em todo. Eu também aportei em todo. Eu
2: aportei em quase todos os circuit breaks. Só que a minha, a minha estratégia é para usar a reserva de oportunidade é dividir ela, né? Então, eu vou dividir ela. Essa, nessa, nessa crise eu acho que eu dividi acho que em seis partes, cinco, seis partes, eu acho. A primeira parte, cara, foi muito, muito como eu posso falar, muito precoce. Eu aportei ali, acho que a primeira, é, a primeira parte foi é, nos 100 mil pontos ali. Eu, pô, chegou nos 100 mil pontos, cara? Não, já vou usar um pouco aqui, cara. Daí eu usei uma parte. Aí a segunda foi no circuit break lá, que foi para os 90 mil, 88 lá. Aí eu fui usando, aí fui usando... Aí acabou lá, depois que bateu No 62, eu não comprei Não dá para saber, né? Tá caindo tanto Vai que cai mais, não comprei em 62 Não dá para acertar o fundo, mas eu comprei Ali depois que voltou a subir nos 70 mil Daí eu zerei ela
1: não, 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 e não E você não precisa fazer mais nada, é só você abrir a planilha Ver o que que valorizou O que que não valorizou e ir balanceando Você não precisa fazer mais nada, ter a quantidade De, de empresas que você pode controlar Na carteira, né que você consegue acompanhar E o resto é só ir acompanhando Simples e
2: eficaz
0: faz todo sentido, faz todo sentido fazer esse balanceamento, porque você vai estar tá só é, mudando dinheiro de lugar. Eu acho que o ideal é você fazer novos aportes, mas se não tiver, você só pega essa reserva de emergência, é, de oportunidade. E uma coisa que eu gosto de fazer, cara, para ajudar com isso também para te deixar tranquilo nessas crises. Eu gosto de ter 10% da minha carteira em ouro. Por quê? Né? Mas é ouro físico? Não, eu gosto de comprar ETF de ouro. Por quê? O que, que acontece? Historicamente, quando a bolsa está em alta, o ouro ele não tende a valorizar muito. Às vezes, ele até desvaloriza. E em momentos de crise, os grandes investidores eles tendem a correr para o ouro. Então, o ouro ele se valoriza. Por quê? Porque o ouro é um recurso escasso. As ações valem, sei lá, 70% da sua carteira. Elas passam a valer 50%. O ouro que valia 10 passa a valer 30. Então, como o ouro está se valorizando, ele segura o valor da sua carteira. Então, você pode sempre comprar ações na baixa, porque o ouro está segurando a sua rentabilidade, então você está tranquilo. E quando tem uma alta muito grande, o ouro ele tende a cair. Então, cara, em vez de comprar ações caras, a gente compra o ouro barato, porque a crise vai vir. Então, você está sempre ali balanceando. Por isso que eu acho que vale a pena sempre ter um método e uma estratégia bem definida. Porque você vai saber o que fazer nesses momentos. Cara, vocês devem ter uma história engraçada de seguidor pra contar, né? Conta aí pra nós.
1: Deve ter uma história muito boa. Cara, velho, foi. Não lembro que post que foi que eu fiz. Que ele comprou 10 mil subscrições de uma empresa achando que era ação, cara. E ele não se tocou e virou pó. E ele nem. Eu acho que ele não devia ter saldo na, pra, pra comprar o, as 10 mil ações. E acabou que virando pó a, os direitos de subscrição, cara. Foi nossa, 10 mil imagina não. que de subscrição, que, que Esse cara que ele gasta tá comprando esses direitos de subscrição, cara E isso é um erro comum Eu já vi umas duas ou três pessoas falando que fez isso já Que vê aquele... aquela... E eu, 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 o ticker é bem diferente Não sei como é que o pessoal ainda... Acho que deve ter visto em algum lugar, alguma coisa Coloca o ticker, compra a subscrição e... O
2: ticker de subscrição é 1 e 2, né?
1: E 2, final É, então... E a galera compra o...
2: é, é conhecimento de base, né, cara? É conhecimento básico que você precisa ter Pra fazer besteira, né? É o que eu falo de você comprar sem saber o que tá comprando, que nem esse, esse seguidor que falou de MMX, que achava que era petroleira, é mineradora,
1: não tem nada a ver, você não sabe o que você tá comprando. Então... Tem a torcida do IBR, vocês estão ligados, né? A torcida do IBR é fanática, os caras... Essa
0: torcida aí é grande, cara, deve ser maior que a do Flamengo, é. Corinthians, é maior.
1: Então, e direto, posto mesmo usando zoando o IBR, né? Meu, eu, os caras vêm babando, falam... Ah, que não sei o quê, que tá vendendo ativo, turn around, tal... Então... Aí eu perguntei para um, um cara, cara, o que que tá vendendo a IBR? falei para mim, o que que tá vendendo? Cadê o cara? <risos> Até mente, hoje não né, respondeu isso <risos> <risos> Meu, os caras não têm ideia, cara. Tipo, os caras não têm ideia do, do que que tá acontecendo com o ativo, do que que pode acontecer.
2: É, isso aí é o que eu falo de você conhecer o que você tá investindo para quando cair, você ter aquela frieza para você segurar, né, porque saber, ó, essa queda aqui é, não, 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 não tem relação com, com tudo que tá acontecendo dentro da empresa, é, então a pessoa vê algum influencer, algum youtuber falando da empresa, ele vê, pô, esse cara parece ser ente entendido, né, pô, se ele tá falando isso é porque ele estudou, então eu vou comprar porque ele tá falando porque ele estudou, então ele terceiriza isso, né. Não, ele estudou, ele sabe que, que é bom, ele comprou. Mas ele mesmo não sabe. Então, numa queda ali um pouco mais forte, o cara fala, mano, será que aquele youtuber tava certo? Será que não. Será que é tudo isso? Daí acaba vendendo no prejuízo. Cara, cara disso, fica
0: refém né? da escolha do outro, né, cara? Isso que é o maior problema. As pessoas ficam escolhendo pra você. E usa cai. Você perde sono, Marcos.
2: De jeito nenhum, eu compro mais.
0: Você perde, Ricardo. Você, você tem cara que tem usa também, cara. Você perde sono, cara. Eu não perco o sono, se tá ousa, cara, cara. Eu não perco o sono, se assim, equatorial, caindo de cara. De jeito a nenhum. Sanepar tá caindo até. De jeito Sanepar nenhum. Sanepar caiu 20%, cara. A galera desesperou. Cara, você acha que vai acontecer o quê? Eles vão criar uma outra empresa lá no Paraná pra poder abastecer a água? O que você acha? E, tem, e tem
2: cara que fica doido que a Sanepar não sobe, né, cara? Rapaz, baby, o que que tá acontecendo que o Sanepar não sobe, rapaz? Tá 5 reais desde março, meu amigo, para de gorar deixa ela em 5 reais lá, que...
0: Você
2: menos ver um lotinho, vê um lotinho, é, meio lotinho que vai ali, meu, deixa quieta lá, cara. Para de, de burar minha, minha Sanepar pô. E não é indicação de investimento.
0: Cara, não é indicação de investimento, cara. <risos> Sanepar é uma das minhas favoritas. Ela não para de não parar de cair eu falo assim, velho, que maravilha, vou comprar mais, galera, desespera é. meu Deus, o Sanepar vai acabar <risos> se o Sanepar acabar, o Brasil também vai acabar. Pô.
2: Toda empresa tem Nossa, seu risco é né e é só
1: você saber o que, que é o Sanepar é uma das que top, é. só que eu não tenho, cara. Aquele dedinho do governo ali, aquele dedinho do governo ali não eu prefiro manter todos os meus ativos longe do governo. Aí vai do critério de cada um, né, aí vai do critério de cada um, cada
2: um tem um, uma... Uma, um filtro ali né cara e tem tem pessoas que como você assim que governo não passa então não passa é um filtro seu é uma pessoa porque o governo é um risco da, da empresa né uma medida populista um água para todo mundo ali de graça é, ah, e eu, ah. o governo vai fazer uma água para todos pronto cadê o lucro da empresa vai pro saco então isso é um risco de empresa Banco do Brasil tem risco também né? todas as estatais têm esse risco aí então é, é pai de cada um, é um filtro que você faz, e eu não sou contra não eu não tenho esse filtro, mas eu entendo quem
1: tenha. Isso é um erro clássico também do pessoal querer copiar a carteira de outras pessoas, e meu, e não tem filtro de nada, de nada de nada, o cara simplesmente vai copiando vai copiando Aí só que quando o cara fala que vendeu O cara já vendeu faz tempo Aí a pessoa fica perdida Pô, e agora? Vendo no prejuízo? Como é que eu faço? E fica na mão Esse que é o... Cara, é
0: muito perigoso copiar a carteira Muita gente fica copiando a carteira do Warren Buffett Que cara, é, cara, o maior investidor de todos os tempos Mas eles não sabem por que que ele comprou Quando que ele vai sair do mercado, né, cara? Porque o Warren Buffett, ele tem uma galera à disposição dele Pra analisar as, as empresas o tempo inteiro então aí, por exemplo, teve Bank of America agora, o Warren Buffett sai e ele leva o preço da empresa junto com ele. E aí quando você fica sabendo, o preço já caiu e aí você vai fazer o quê? Você vai vender com prejuízo? Então vai ser muito perigoso, né?
1: E três meses depois você vai ficar sabendo. Né? E a Sardiada tá toda eufórica agora, que ele tá fazendo umas compras secretas agora, né? Que, eles não, que ele não divulgou. Agora tá todo mundo querendo saber o que, que ele tá comprando agora. Esse é outro
0: erro, né, cara? Porque a galera, o preço, ele, ele sobe, né? Ele sobe no boato e cai no fato, né? Então... O Warren Buffett, ele tá ali comprando, e o povo tá indo nos boatos,
1: mas quando descobriu que ele comprou mesmo, aí já era, já perderam, ó. A... Foi o que aconteceu com a Veg, né? Meu, o dia que divulgou o resultado da Veg que foi bom pra caramba, e caiu, tava todo mundo desesperado, cara. Não, o que que aconteceu? Que se foi o um resultado tão bom? A é, pô, <risos> exatamente. Se o resultado foi tão bom, por que que tá caindo, não sei o <risos> que. Cara, o mercado precifica o futuro. E aí para explicar para toda a galera, pra é o futuro Todo mundo já esperava isso, e foi o que aconteceu Isso, caiu 5% no dia, né
2: Mas subiu 30% duas semanas, três semanas antes.
1: Depois
0: subiu Marcos, é, é assim, sua vez, cara, conta aquela história Boa aí do bebê Investidor É, não, aí.
2: tem até um Um quadro lá que eu, que eu faço na página Que é o Papo de Recreio que eu conto algumas histórias que eu, que, eu, que eu ouço, que eu vejo em grupo de WhatsApp, no trabalho. Uma delas, um colega meu chegou um dia no trabalho, assim, pra mim chegou sério, né? Falou assim, Marcos, preciso falar com você, cara. Acho que eu vou vender a empresa tal. Pô, semana passada você tava falando que a empresa é empresa boa pra caramba, que você tava tá gostando e tal. Ela ia se dar bem na crise, não sei o quê. Pois é, Marcos. Então, é, justamente por causa disso, cara. Porque ela, ela vai se dar bem na crise. Ela é de um setor que... O pessoal não vai deixar de usar, mas, cara, o preço dela só cai. Oxe,
0: mas isso é ruim?
2: Eu vou vender ela, cara. Eu falei, mas, peraí, é, você tá falando pra mim que a empresa vai ficar melhor, ou pelo menos vai se manter ali, e o preço tá caindo. E você tá falando que você vai vender, é isso?
0: Mas isso aí é um sonho. Não,
2: só, é só pra ver se eu tô entendendo, é isso. A empresa tá ficando melhor e mais barata, e você vai vender. Aí ele parou, olhou pra mim assim, falou, cara, eu acho que eu entendi, eu acho que eu tô fazendo cagada, né? Perdão não sei, não sei, mas sei lá me parece ser uma cagada. é o que eu falei, o pessoal foca no preço, esquece o preço de tela, cara, esquece
1: não, você vai no supermercado fazer, comprar um sei lá, qualquer coisa aí o preço tá caindo, você fala, pô estranho isso aqui, hein? eu acho que eu não vou eu acho que eu não vou comprar não hein? <risos> tá caindo muito o preço aqui deixa quieto embora. É. você
2: tá vendo um celular pra comprar ali por 1.500, 1.500, 1.500, aí um dia tá 1200 e fala, putz o que será que aconteceu, cara? Será que o celular ficou ruim? Será que o celular ficou ruim agora? Eu acho que eu não vou comprar não, cara. Eu não, pra não me... Vou esperar voltar para me comprar. <risos> e outro dia, outro dia um, um seguidor, eu até cara, eu tenho a conversa lá, eu até vi o histórico da conversa para ver se era isso mesmo. Ele, fala, ele, ele falou assim de usa para mim, né? Ele falou, cara, você acha que usa tá um bom preço a 9,15? Olha, cara, eu não posso dar recomendação, né? O que eu posso falar é o que eu tô fazendo. Eu tô comprando um pouquinho, né, compro um pouquinho hoje, eu já tenho bastante usa, então eu não, não tô comprando um pouquinho só, né. Ele é caro, porque eu acho que vai cair, hein. Eu falei, não, se você acha que vai cair, então espera, né. Aí se cair, você compra.
0: De que esse povo compra bola de cristal, Não sei, hein, cara? não
2: sei, cara. Não. E, o pior, e o pior é que, realmente, ela caiu, caiu ali para uns 8, 80, sei lá, né. E depois ele falou, eu falei, baby, que ia cair, eu acho que vai cair mais. Eu falei, caramba, você acha que vai cair mais, cara? Será? Aí ela começou a subir, né? É <risos> 8,90, 9, 9,15, 9,50. Agora ela tá nos 10 e pouco, né? Mas ali nos 9,50 ele me mandou também, mensagem. Ele falou, e aí, baby, será que eu compro agora, cara? Porque eu acho que ela não vai, <risos> acho que ela não vai mais cair, né? <risos> cara, você faz o que você quiser, cara. Eu já desisto, desisti de você.
1: <risos> É, cara, <risos> cara se, se vocês gostam Dessas conversas assim, cara Entra no, no aplicativo do Investing E entra em qualquer ativo Qualquer um, qualquer ativo E só olha as conversas, cara Meu, você vê cada coisa lá, cara você fala, putão, Os caras falando Cada bola de cristal de cima Não, que vai subir, porque... Não, os astros entraram em, em alinhamento com a, o planeta de Júpiter, não sei o que, meu Deus, cara, o que vocês que caras tão falando, <risos> cara? E só tem mestre lá do desinvestimento, cara. Eu olho eu de vez em quando eu tô meio... Ali é meio <risos> pronto, né? Exatamente. De vez em quando eu tô meio meio coisa, eu falo, eu vou dar uma entrada lá para dar uma risada. Eu entro lá, leio umas duas assim, já fico mais...
0: Pra dar uma um inspirada pra fazer meme, né, cara? Inspirar um pouco.
1: Exatamente. E é umas conversas que você fica falando, nossa, cada um esses caras tão tirando essas coisas. Filho.
0: Ele pode ganhar 100 milhões por dia, mas ele precisa vender um custo de R$29,90. Aquela
1: fórmula do sucesso que ele descobriu, cara, ele
2: não pode guardar só pra ele. Ele tem que compartilhar com todo mundo. Porque
1: ele é uma boa pessoa. Porque ele quer te
2: ajudar. Cara, eu lembrei de um outro aqui, cara, que foi até num grupo, acho que foi do Telegram. Né, num grupo que eu participava lá Foi na época que Paranapanema Ela fez um grupamento de ações né O desdobramento é quando você pega uma ação e divide A mesma ação divide em partes né E o grupamento é quando você pega várias e junta em uma só né? Então, sei lá, eu vou chutar valores que eu não lembro aqui né? Mas, sei lá, cada ação estava valendo, sei lá, um real E fez um grupamento de 18 para um, 20 para um, véio, vamos supor, 20 para um Então, no outro dia, apareceu 20 reais no home broker lá né? Cara, ele achou que tinha ficado milionário que mudou o preço da... Essas daí são clássicas.
0: Ricardo, conta aquela história que você estava contando para nós aqui. Antes da gente começar a gravar, que o cara queria te convencer a comprar ação. Conta aí para nós. Opinião,
1: eu não compro porque é um ativo arriscado que eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, né? Aí o cara, não, mas aí ele começa a tentar discutir com você. eu falei, não, cara, isso é a minha opinião, não sei o que e tal. Ah, não, não sei o que. Eu falei, então compra. Se você quer comprar, então compra. Aí é você que decide. Aí o cara, não, mas eu acho também que pode acontecer, não sei, então vende. Ah, tá bom, então, muito obrigado. Ele falou, cara, eu não falei nada, cara. só você que falou, entendeu?
0: <risos> o cara tava tão perdido que ele só queria discutir, né, velho?
1: E tem uma galera assim, cara, que eles não sabem direito se eles compram ou vendem, e ele quer que você fale pra ele alguma coisa, entendeu? E não é assim, cara.
0: Ai, ai, cara, muito bom. Então, Marcos, a última aqui pra gente fechar, cara. Mesmo o
2: colega do serviço, do, do trabalho que falou de, dessa que ele tava ficando melhor e mais barata, né? Ele mandou uma outra, que eu também mandei naquele papo de recreio lá, né? Ele falou sobre IRB, né? Ô, ô Marcos, você viu IRB lá, cara? IRB caiu bem, né, cara? E caiu bem. É, e ela recuperou esses dias, agora tá caindo de novo, cara. Parece que tá caindo uns, uns 10% já. Acho que eu vou comprar um pouco, cara, que eu acho que ela vai subir. É, cara, eu... eu falei igual você. Eu falei, olha, eu acho que é muito rolo ali na empresa, né, cara? Não dá pra saber, assim. Eu prefiro ficar de fora, né, cara? Ele, é, mas eu acho que você tem que comprar quando tá é, as coisas obscuras, assim, que você tem a oportunidade de lucrar mais. Eu falei, não, realmente, aquela velha história, né? Compre ao som de canhões, né? Realmente, agora tá ao som de canhões, talvez você... Mas eu prefiro ficar de fora. Ele, não, mas realmente tem muito risco envolvido na, na empresa, né? Eu falei, não, tem <risos> Não, não sei se eu compro, então. Eu falei, ah, eu, 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 eu prefiro ficar falando. É, mas eu acho que eu vou comprar. Não, então compra um pouco, cara. Ah, é, mas eu não sei se eu compro. Eu falei, cara, você não sabe, cara.
0: Para, para
2: tudo. Volta do zero lá, cara. Estuda de novo a empresa.
0: Cara. cara, sensacional. Os caras são muito perdidos, né? E aí eles vêm e mandam mensagem só pra... Ou você convencer ele, ou ele tentar te convencer. Fora né? que,
2: é, fora que tem alguns seguidores que eles já vêm com, com a uma análise pronta da empresa para te convencer, né? Eu vou eu vou comprar o IBR, de que que você acha? Que nem ele falou aí, cara, eu não disse. Ah, mas olha, tem isso, ela tá vendendo os ativos, tá fazendo isso, não sei o quê, não sei o quê, olha só quanta coisa, vai voar a empresa. Ah, legal, exatamente, cara, então exatamente. Mas o que, que você acha, cara? Não, eu não...
1: <risos> ele quer o seu aval, né, Ricardo? Exatamente. Então, o que, que você fala? Compra, cara. Conta que vai dar certo. Não, cara, e tem uma galera, uma galera que é torcida mesmo da empresa, cara. Tipo, fanático, assim, tinha um cara que toda vez que eu postava alguma coisa de OIBR, ele ia lá. Não, porque oi, não sei o quê. Todo post, cara, Todo post ele ia lá defender o IBR mas, Meu amigo, é só, só um meme Sobre o ativo só, cara Se você não curtiu o ativo, não curtiu o meme Tranquilo, mas não precisa vir aqui toda. Mas não, o cara ia lá Todo meme da OIBR defender
0: Cara, então tá sacramentado, a torcida de OIBR É a mais fanática do Brasil Show de bola, cara, esse episódio foi muito divertido de gravar, com certeza deve estar sendo divertido de ouvir, então vamos agradecer nossos convidados, Marcos, cara, um prazer te receber pela segunda vez aqui, daqui a pouco tá aí na terceira pedindo muito. Eu ia falar, né, cara? cara, você tirou
2: meu... Tirou a finalização, eu ia falar isso.
0: Putz, cara, tava tá vendo, tô precisando da bola de cristal é, dos trailers. Cara, eu
2: tinha ensaiado isso aqui pra falar. ah agradeço pelo convite mais uma vez, aí a terceira vez eu vou pedir uma música, com certeza.
0: Combinado. E convida a galera pra te achar aí na rede social, cara. É,
2: cara, segue a gente lá na, na, no Instagram, por enquanto a gente só tem Instagram, a, a, o arroba é arrobababy.investidor. Que a gente posta bastante conteúdo técnico, posta alguns memes também, não é igual o Ricardo, o Ricardo é o mestre dos memes, cara, mas a gente posta
1: alguma coisinha lá pra, pra descontrair Ricardo, cara,
0: um prazer, foi difícil conseguir falar com o Ricardo, em o Ricardo tá sempre viajando, não sei o quê...
1: Agora que eu tive uma semaninha de, de tranquilidade aí pra trampando, tô trampando a noite de dia, fazendo renda extra pra todo lado, tentando fazer alguma coisa pra aumentar a renda, e, é, e tem que ser assim, né, cara? Um tempo, aí agora deu uma semaninha tranquila, deu para gravar. Oh, eu queria agradecer vocês aí, João. Ou né, oh, sempre? Ou oh, vai morre, Uma carteira só de O IBR só, cara. <risos> <risos> Sabe aquele tiro único que você dá um tiro só. Ou você fica rico, ou você fica pobre. Você fica. Você fale? <risos> Obrigado aí, João. Agradecer demais. o oh, Marcos aí também. Página top demais. Aí quem quiser seguir lá é arroba investidor, é... Aí lá é só rolar meme, o pessoal dá umas risadas com os investimentos. Mesmo sua empresa caindo 20%. Aí pelo
0: menos você fica feliz, né? Fala lá que...
1: <risos> é... <risos> Não digo que você vai ficar feliz, mas vai ficar menos triste, né, cara?
0: Livro do episódio, cara. Qual que nós vamos indicar pra galera aqui? Acho que pra
1: mim tá fácil, né? O investidor inteligente, cara, já tá... <risos> Não, mas tem um livro bom também, cara. Que o pessoal é Investindo em Ações em longo prazo. Eu acho excelente o livro também, muito bom. Jeremy, Jeremy Siegel Isso, Jeremy Siegel, isso mesmo.
0: É, galera, boa, boa. E lembrando que o investidor inteligente, galera, é um livro mais avançado e mais denso. Então você precisa ter uma base para entender. Tem que ter uma base, é verdade.
2: E paciência, porque é uma leitura, uma leitura difícil. Mas é muito bom.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ouvir mais um podcast. Se você ainda não me segue no Instagram, arroba João Machado. Deixa o floquinho de neve lá para eu saber que você ouviu. Aí na descrição do podcast tem o meu Instagram, do Baby, do Investidores Inteligente. Tem aí os livros. Tem o Instagram da Ritinha, que eu falei lá no início. Então dá aquela força para ela. Lembrando que o podcast sai toda terça-feira, beleza? Então até terça que vem, galera. Aquele abraço e fui.